0: Good evening business actu experts débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: Bonsoir, Xavier Romatay. Bonsoir. Et Merci bien. d'être avec nous. Vous êtes donc directeur général de l'Institut de la Mode, de l'IFM. On va dire alors l'IFM, c'est, c'est ce qui veut la plus grande école. En fait, tous les cas, c'était votre souhait lorsque vous avez été nommé il y a trois ans. La plus grande école au monde de la mode. Euh, mais vous êtes en même temps, vous avez fait des défilés parce qu'il y a la Fashion Week. Vous avez vu votre propre défilé qui ouvre justement cette Fashion Week. Euh, ce qui est une Fashion Week, je crois, qui est clos mercredi. Aujourd'hui, il y avait le défilé de Louis Vuitton qui était très attendu. On on en dira un mot parce qu'il y a quand même Farron Williams, le chanteur qui va devenir directeur artistique de Louis Vuitton Homme. Euh, on voit bien que ça bouge beaucoup dans ce, dans ce secteur, dans l'industrie de la mode. Euh, est-ce que cette Fashion Week de Paris pour vous est un succès
0: alors c'est évidemment trop tôt pour le dire parce qu'on n'est pas... Oui, il reste
1: encore Chanel aussi. On des grands
0: noms. Mais objectivement, je crois que Paris est la capitale de la mode. D'abord parce qu'on a les plus grandes marques de mode de, basées à Paris et ensuite parce que la Fashion Week de Paris
1: c'est la plus prestigieuse au monde. Oui. Il y a Milan quand même aussi où il se passe beaucoup de choses.
0: Il se passe beaucoup de choses à Milan et c'est vrai qu'aujourd'hui les deux plus grandes Fashion Weeks c'est oui. Paris et Milan. Mais Paris, il y a plus de défilés qu'à Milan. Mmh. Il y a plus d'activités commerciales parce que derrière c'est comme le... Ah oui, c'est du business, hein, c'est pour ça que vous business, êtes là il, il, il y a énormément de business qui se fait à Paris, il y a plus de journalistes, il y a plus de défilés. Et puis on voit les, les jeunes designers quand ils ont envie de défiler, ils viennent à Paris parce qu'ils savent que c'est là où il y a l'ampleur et euh, la, la, la visibilité la plus importante.
1: S'il fallait car- la caractériser parce que tout le secteur de la mode, enfin lorsqu'on voit l'évolution des cours de bourse et l'évolution des bénéfices, on voit que le secteur du luxe... a euh, on veut dire, rencontre un succès absolument incroyable mais il s'est quand même passé une crise économique avant il s'est passé la crise de la Covid euh, est-ce que ça a influencé un peu sur cette, la Fashion Week et sur la mode
0: bah, Je me souviens que pendant le, la crise du Covid on disait ça y est le monde de la mode va être totalement transformé, plus rien ne sera comme avant mmh. Or, aujourd'hui euh, les choses sont reparties comme avant et de façon beaucoup plus forte on avait dit il y aura plus de défilés de mode, il y aura moins de collections, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de défilés et les collections ne cessent de se renouveler. On a oublié une chose qui est le business de la mode. Il est bâti sur quoi Sur la désirabilité. C'est-à-dire qu'on a envie de s'acheter un vêtement quand il est nouveau et qui correspond à l'heure du temps. Et donc aujourd'hui, pour montrer la désirabilité, ben on défile parce que le défilé, c'est la façon de présenter le travail des créateurs de mode. Et donc aujourd'hui, ces défilés, ils ont pris une ampleur supplémentaire parce qu'avant le Covid, c'était des défilés physiques. Pendant le Covid, c'était des défilés digitaux et maintenant, ce sont des shows audiovisuels. C'est-à-dire que ce sont des shows qui sont retransmis sur les plateformes, ouverts au public et qui ont une résonance mondiale. Et donc, je crois que le Covid n'a fait qu'amplifier un phénomène, démultiplier un phénomène et qui porte le succès des entreprises du de luxe que vous avez mentionné tout à l'heure.
1: En même temps, on en parlait à l'instant. La France va défiler demain, sera dans la rue largement. Question sur les retraites, mais aussi la question de pouvoir d'achat. Est-ce on a l'impression qu'il y a, il y a deux il y a deux planètes quoi enfin il y a la planète de la mode avec des succès incroyables et puis de l'autre côté les Français qui se battent pour trouver pour trouver de, de, de quoi manger avec sans, sans subir cette inflation énorme comment est-ce que comment on peut gérer une société peut gérer ce hiatus
0: d'abord dans toutes les sociétés il y a du haut de gamme, et du bas de gamme, ce qui mmh. se porte aujourd'hui le moins bien et on voit bien d'ailleurs dans la distribution de la mode ouais. avec la multitude des entreprises qui malheureusement sont obligées de oui, fermer il oui. mmh. euh, y a aujourd'hui un effet de sablier c'est-à-dire que le haut de gamme se porte très bien et le bas de gamme tiré par les prix se porte très bien également et donc je crois qu'il faut euh, considérer qu'avoir des champions mondiaux en France c'est une très bonne chose pour l'économie française je rappelle quelques chiffres c'est 3% du PIB 3% du PIB c'est plus que l'automobile et l'aéronautique réunis c'est le deuxième contributeur à la balance commerciale aux exportations françaises c'est 1 million d'emplois 1 million d'emplois directs et indirects je parle pas simplement des LVMH des Kering et des Chanel je parle de la mode en général et donc il faut pas focaliser le monde de la mode uniquement sur le luxe, le luxe c'est à peu près 10% de la consommation de la mode, 90% et c'est l'habillement or l'habillement comme l'alimentation c'est une donnée qui est une donnée absolument indispensable au comportement quotidien des Français. Or, l'habillement, les tendances, ce que vous portez, ce que je porte, même s'ils ne sont pas des grandes marques, il est aujourd'hui influencé par la création, par l'air du temps qui est véhiculé par les grandes marques. Donc, les grandes marques ont un effet qui est un effet, euh, je dirais, de, de, de d'anticipation et d'attractivité pour l'ensemble du secteur. Et donc, euh, c'est là où je pense que le, le, le monde de la mode dans son ensemble a aujourd'hui un poids économique extraordinairement important
1: et ancré dans le comportement quotidien des Français. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a changé dans les défilés Alors l'aspect de la digitalisation, comment vous dire la oui, médiatisation on sont vu des shows. Ce sont
0: des shows. Des shows euh, ce sont des shows, c'est, c'est des énormes émissions audiovisuelles filmées et dans lesquelles les défilés font l'objet d'une mise en scène qui n'existaient pas avant. Ce ne sont pas simplement des mannequins qui défilent en portant des vêtements. Il y a aujourd'hui un décor, il y a une musique, il y a une scénographie qui fait que, et d'ailleurs les scénographes des euh, défilés de mode, pour les plus grands d'entre eux, sont des gens qui ne viennent pas de l'univers de la mode, qui viennent de la scène en général. Euh, les musiciens qui travaillent sur la musique des shows sont des musiciens qui viennent de l'industrie musicale, d'où d'ailleurs Pharrell Williams. Ah mais bah justement c'est la
1: question que j'allais vous poser parce qu'évidemment on est tous en train de se dire bah, ça a été quand même un coup formidable mais un coup qui a mis longtemps à être tiré parce que c'est difficile de trouver un directeur artistique donc le coup médiatique incroyable de nommer Pharrell Williams euh, à la tête de Louis Vuitton, homme, bien sûr. Qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui venez de la mode euh, et qui êtes dans la mode Est-ce que c'est un coup médiatique ou il y a quoi derrière
0: non, D'abord, il y avait une tendance qui était une tendance de plus en plus et Louis Vuitton a eu un designer qui malheureusement, malheureusement est oui, décédé et qui ne venait pas du monde de la mode il était architecte et donc il a impulsé une tendance qui est une tendance avec un regard extérieur au monde de la mode et avoir des gens qui viennent de l'industrie culturelle ou artistique au sens large euh, montre bien qu'il y a des influences croisées entre l'art en général, la musique le cinéma, l'architecture et la mode tout ça ce sont des, euh, ce sont des influences créatives et un regard qui va permettre je crois d'enrichir euh, les collections de Louis Vuitton mmh. Et le fait que euh, Pharrell Williams euh, Qui a déjà eu quelques expériences dans la mode Il a eu des collaborations avec d'autres maisons Oui, il, et même il développé... avait déjà
1: collaboré avec Louis Vuitton Il a hein, déjà
0: collaboré avant, avec Louis Vuitton Il a développé euh, une ligne de, 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 de lunettes Donc euh, le fait que euh, Des personnalités de cette nature Venant d'industries qui sont différentes Apportent un regard à la mode Je pense que ça va enrichir considérablement euh, La mode et lui donner une dimension Qui est une dimension culturelle, artistique Et une dimension de la rue ce qu'on appelle le street fashion Encore ouais. plus importante que ce qu'elle a aujourd'hui
1: Alors ce qui est intéressant aussi euh, on a parlé, J'ai plein de questions à vous poser Mais quand même la, la mode est à l'assaut aussi L'industrie de la mode Des NFT euh, ça, ça complète C'est l'étape d'après C'est, c'est quoi c'est, c'est pour être dans, dans le coup encore une fois
0: Non je pense euh, que la mode aujourd'hui Elle est pionnière sur une multitude de, de, de domaines ouais. Et donc euh, évidemment Tout ce qui est ce qu'on appelle le web 3.0 C'est-à-dire les métaverses, les NFT etc sont des domaines Qui sont des domaines dont la mode s'empare D'abord pour les tester parce que ça correspond aujourd'hui à cette logique d'innovation. Il faut que la mode soit pionnière, et innove dans tous les domaines. Pas simplement dans le domaine, on va dire, des collections, mais dans l'accès à ces collections. La mode a été très innovante dans le secteur du digital. Elle est aujourd'hui très innovante dans le secteur de tout ce qui est réseaux sociaux et communication sur les réseaux sociaux. Et par définition, elle sera très innovante dans tout ce qui concerne le Web 3.0, donc les NFT et les métaverses.
1: Le... Quand on, voit, on en a parlé de Pharrell Williams, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des égéries. Euh, dans les défilés qu'on voit les, euh, qu'on voit au premier rang, évidemment, mais aussi qui portent pour les parfums, pour la promotion. Est-ce que c'est, c'est est-ce que c'est très rentable entre guillemets Est-ce qu'il faut absolument avoir, je sais pas, une, 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 une Jennifer euh, Jennifer Lopez ou, ou d'autres Enfin, toutes les actrices sont devenues des égéries.
0: Alors déjà, ça a toujours été le cas, hein, c'est-à-dire. Oui. Dans, mais là, c'est dans, de plus dans, en plus. Dans, dans l'histoire de c'est la mode. Très maintenant ce qui a changé c'est la nature des égéries il y a ouais. de moins en moins d'actrices et il y a de plus en plus d'influenceuses ouais. euh, et il y a notamment de plus en plus de personnalités que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas mais qui ont une notoriété avec un nombre de followers très importants sur Instagram et qui sont des stars, par exemple, coréennes. La Corée est oui. très forte dans ce qu'on appelle la culture. Je sais, j'ai culture, les noms devant moi, mais je
1: vous laisse les prononcer. Voilà, Non, je, je, ne, pourrais, je ne
0: pourrais pas les prononcer mieux que vous, mais euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'influence, et notamment au travers de personnalités qui ont des réseaux sociaux extrêmement importants, c'est le nouveau territoire d'expression de la mode. Et oui, c'est extrêmement rentable parce que quand vous avez euh, une influenceuse de grande renommée coréenne que tous les jeunes connaissent aujourd'hui et qui est au premier rang d'un défilé, ça fait le tour du monde et donc ça correspond à une image, une notoriété, une publicité pour les marques, qui est très importante et qui finalement n'est pas très chère.
1: Deux questions rapidement, parce qu'on quand même qu'on dise un mot de l'IFM. Hein. Euh, lorsque vous voyez que Ayana elle est gérée euh, Lancôme, ça veut dire qu'il y a un petit peu la, la, la diversité aussi qui est, qui est rentrée un peu dans le monde de la mode et dans les, dans les défilés et Cette année, d'une manière un peu plus forte.
0: Oui, mais la, 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 tendance, la tendance à la diversité, euh, la mode, ça doit être euh, l'expression de la diversité des publics auxquels d'où elle vient, la rue, et auquel elle se destine. Et donc, la diversité, aujourd'hui, elle est consubstantielle à l'industrie de la mode et on la voit beaucoup sur les podiums et dans les égéries.
1: On, on s'en souvient, il y, a il y a un défilé qui était très attendu et pour cause, c'est Balenciaga, qui avait Absolument. effectivement avait fait une com' un petit peu difficile avec des, ouais. des enfants. Enfin, on ne va pas forcément revenir euh, là-dessus. Mais ce qu'ils ont expliqué, c'est que du coup, là, ils allaient revenir sur les vêtements, se concentrer, s'il n'y avait, avait pas grand monde dans leur défilé. Ça veut dire que la mode peut aussi un peu péter les plombs, pardon
0: Oui, je pense je pense que c'est comme toutes les industries, à partir du moment où il n'y a plus de limites pour les directeurs artistiques ou pour une marque qui euh, considère que... Euh tout est un territoire d'expression, même ce qu'il y a de plus contestable, alors on franchit les limites. Et aujourd'hui, le fait que hier, dans le défilé, cette marque soit revenue à ce qu'ils appellent le tailoring, mmh. c'est-à-dire la forme mmh. et le vêtement, veut dire qu'il faut se recentrer quand même sur ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est quand même des vêtements qui sont des vêtements qui doivent être portés par. Est-ce
1: que ça attire, vous reviendrez nous voir sur l'Institut français de la mode, parce que là, on n'a plus le temps, à Xavier Romaitem, mais il y avait beaucoup d'actualités sur la Fashion Week. Juste, est-ce que ça attire beaucoup de, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants
0: 1200 étudiants, 78 nationalités. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, on est en passe de devenir une école de mode de référence mondiale.
1: Ouais. Avec la, 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 l'envie de, Ça débouche sur quelque chose. Il y a de l'apprentissage.
0: 90, 93% des étudiants ont un emploi et on a 350 apprentis. Donc oui, le, les marques qui ont voulu cette école jouent le jeu de l'apprentissage et de l'employabilité des étudiants qui sortent.
1: Merci beaucoup, passionnant. Merci Xavier Romatet d'avoir été avec nous, l'on collègue directeur général de l'IFM, l'Institut français de la mode. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. On se retrouve bien sûr demain. Demain, bah, on parlera de cette manifestation. Bah, ça sera un face à face entre François Omri le président de la CFE CGC, face à lui euh, Stéphane Manigol, la grande gueule de la restauration. Bonne soirée tout de suite Tekenco.